0: Vamos começar com o planejamento da casa própria. E eu trouxe aqui para vocês question. Eu trouxe aqui uma pergunta, inclusive essa pergunta ela cai na prova de Financial Planner nível 3. O FLAT 35. É um financiamento de juros fixos e quem decide o valor dos juros é a instituição financeira. Certo ou errado? A resposta dessa pergunta eu vou fazer, eu, eu quero que vocês me respondam no final dessa aula, nessa pequena aula, tá? Porque vocês vão entender, né, o que que é o financiamento imobiliário aqui no Japão e vão conseguir vocês mesmos responderem essa pergunta. Olha só, vamos lá. Primeiro, vamos falar o que é, é a tamakin. A tamakin é a entrada. O que, que, quanto que é necessário de entrada? Quanto que vocês acham que é necessário de entrada para fazer um financiamento aqui no Japão? Aqui já tem uma resposta, na verdade, né? Na verdade, você não precisa de entrada nenhuma. Acho que vocês devem ter conhecidos, né? Depois comentem aqui pra mim. Vocês devem ter conhecidos aquele, aquele cara que não tem um tostão, né? Sempre quando é, vocês né, planejam fazer alguma coisa juntos, você que tem que, às vezes, até bancar o dele. Só que ele tá ali, ele fez um financiamento imobiliário, tá ali com uma casinha nova. E por que que isso acontece? Porque pra fazer o financiamento da casa própria aqui no Japão, o atamaquin, a entrada, ela não é obrigatória. Você não precisa fazer, na verdade. Mas, como educadora financeira aqui, eu quero trazer para vocês é, o seguinte conhecimento. É bom, né, financeiramente, para você não gastar muito com os juros, é bom de vo você ter de 10% a 20% do valor do imóvel. Por quê? Aí, voltando ali no flat 35, o flat 35 é um grande exemplo. Na verdade, tem vários produtos financeiros de financiamento imobiliário, mas o flat 35, por exemplo, se você já tem uma quantia de entrada, os juros ficam mais baixos. Então, né? é inteligente financeiramente você dar 10% ou 20% de entrada do valor do seu imóvel para que os juros não sejam muito altos. Né? Porque afinal você vai ficar 30, 35 anos ali pagando o um imóvel com juros mais altos, sendo que você poderia ter começado com um valor mais baixo. Então, e outra questão, é interessante vocês terem pelo menos 10% do valor do imóvel também para despesas extras. É, primeiro a gente precisa pagar taxas do financiamento, do próprio financiamento tem taxas, tem outros gastos que vocês vão querer, vocês vão para uma casa nova, vocês vão querer ter móveis novos, então deixa ali reservado também um valor para que você não precise fazer outro financiamento, sabe, e pagar juros mais altos ainda só para né, se satisfazer naquele momento. Então, assim, financeiramente falando, é interessante ter de 10 a 20% do valor total do imóvel. E o que, que são juros, Clarice? Né? Assim, eu sei que vocês que me acompanham aqui né, já têm interesse para essa questão de finanças, a maioria de vocês sabem o que, que são juros, como que, até como que são os juros do financiamento né, do imóvel, mas eu vou trazer aqui esse conceito básico. Isso aqui não é só no Japão, mas né, no Brasil, eu acredito que maioria dos países funciona dessa forma. O financiamento imobiliário, ele tem vários tipos de juros. Tem os juros fixos, que é o caso do flat 35, ou seja, você paga né, no, no ato do contrato, perdão, no ato do contrato já é estipulado um valor de juros e quando aquele contrato realmente ele é realizado, né, o banco ele fala assim, não, a partir de hoje eu vou te emprestar esse dinheiro, aqueles juros ele já fica fixo né então você já vai ter aquela quantidade de juros para o resto do seu financiamento aqui, 35 anos existe também os juros variáveis os juros variáveis eles o próprio nome diz, são juros que variam e eles variam a cada seis meses né isso vai variar também de acordo com a instituição financeira né mas ele varia né mais ou menos semestral Aqui no Japão nós temos também o Kotekind Sentakugata, que são juros fixos opcionais. E como que isso funciona, Clarice? Por exemplo, isso aqui é um produto financeiro, na verdade, que eles criaram para que ficasse mais fácil né, o acesso do financiamento é, para aquelas pessoas assim que não querem ter um juros variáveis agora, mas futuramente talvez possam ter. Um exemplo é é, quem tem filhos pequenos. Então, assim, da, durante alguns anos, a gente quer se estabilizar financeiramente para né, alguns gastos imprevistos, a gente né, não sabe direito como que vai ser né, o futuro dos nossos filhos. Então, tem, tem esse Cotei tá? Que, é, que é o Cotei né? que é os juros fixos, no começo só, né, alguns anos. Os primeiros cinco anos, por exemplo. Os primeiros cinco anos são juros fixos e depois eles se tornam juros variáveis. Então, tem essa, tem essa opção também. Tem a opção também de um cotecine, né? de uns juros fixos, que os primeiros anos os juros eles são mais baixos e depois os juros aumentam. Então, assim, vai variar muito da instituição financeira. Então, isso você vai ter que perguntar para o banco, para aquela instituição financeira de financiamento imobiliário, ou para o próprio corretor mas eu aconselho você consultar um profissional da área não que o corretor de imóveis não seja um profissional da área tá mas lógico que aquela pessoa que trabalha no banco que tá por dentro do produto financeiro ele vai conseguir te orientar melhor do que né, o corretor que ele entende mais sobre imóveis tá bom então entendendo isso Vou falar um pouquinho sobre a forma de pagamento dos juros. Então, vocês entenderam que tem juros que são fixos, né? Então, você faz o contrato, aqueles juros, ele permanece aos 30 e 35 anos. E vocês entenderam também que tem aqueles juros que variam. Temos também, dentro dos juros fixos, temos o Ganri Kinto e o Ganri Kinto Hensai. Em português, esse primeiro aqui, ele é conhecido como Price. E o segundo, ele é conhecido como saque. Quem tiver interesse de depois pesquisar outros vídeos em português, vocês podem estar tá pesquisando por essas palavras. Mas em japonês, e isso é importante, viu, gente? É importante vocês saberem essas palavras em Nihongo. Porque, afinal, quando você for fazer lá o seu financiamento imobiliário, não vai estar tá em português. Às vezes vai ter um profissional, né, um tradutor, mas ali escrito... Né? No contrato, vai estar em japonês. Então, eu trouxe aqui para vocês os kanjis que vocês precisam aprender. E qual que é a diferença dos dois, das duas formas de pagamento? O gandhi, quem em token sai, gandhi. Então, vamos, vamos, vamos abreviar então para ficar mais fácil. Temos o gandhi e temos o gankin. O gandhi, ele, você vai pagar o valor total não só o valor que você precisa devolver do financiamento, mas os juros também, você vai devolver ao longo dos 35 anos um valor fixo. Por exemplo, 50 mil ienes por mês, 80 mil ienes por mês, 100 mil ienes por mês. Então, você vai é, devolver num valor fixo. E se a gente for ver mais detalhado, aqui, ó, olhem aqui o desenho, desenho para vocês entenderem um pouquinho melhor. Se a gente for ver mais detalhado ainda... A boa parte do, da, daquelas primeiras parcelas do financiamento, você vai estar pagando juros. Então, você meio que paga os juros primeiro, para depois, lá na frente, você realmente devolver o seu financiamento. Já o Ganking, ele funciona como? O capital, ou seja, aquele valor que realmente você pegou emprestado, você vai pagar de forma fixa, e de acordo com esse valor que vai ser pago os juros então as primeiras parcelas elas costumam ser mais altas então dá a sensação de que você está pagando mais no começo mas olha a dica aqui prestem bem atenção desses dois o que você vai pagar menos juros é o gankin gankin e olhem só é o can de cané né esse candizinho aqui ó é o candi de dinheiro de ouro na verdade né então ó, uma forma de decorar é assim também o que vai sobrar mais dinheiro no seu bolso é o gankin tá bom então quando forem fazer um financiamento imobiliário da sua casa é, peçam para que te deem esses dois orçamentos tá peçam para que te deem esses dois orçamentos Peçam para que eles deem também o orçamento com juros para você fazer também essa, essa comparação dos juros de cada um. E vocês podem ter certeza que o Gankin ele vai te sobrar, sobrar, tá? <risos> Mas você vai ficar com mais dinheiro no bolso no final. E vamos falar um pouquinho do Flat 35, então. então. Então, agora vocês entenderam que tem os juros fixos, temos os juros variáveis. Dentro dos juros fixos, temos duas formas de devolver esse financiamento. E é, como que funciona o Flat 35? O Flat 35, ele é uma hipoteca, né? Ele é um financiamento do jutaku kin que é o, em inglês é Japan Housing Finance Agency. E... É como se fosse, não é bem uma empresa do governo, né? uma, empresa, uma instituição privada, mas ela é como se fosse do governo, sabe? Eles criaram para que as pessoas é, de baixa renda, aquelas pessoas mais vulneráveis, tivessem uma facilidade maior para fazer um financiamento imobiliário. Por isso que eles têm essa, essa conduta de é, prazo, é, perdão, prazo a, até 35 anos e um valor fixo. Então, ele é bem simples de entender. Os juros são fixos e o financiamento é até 35 anos. Mas, ao terminar, a pessoa tem que ter menos de 80, tá? E os requisitos é que a casa ela tem que ser a moradia, né? jiu Taku significa o lugar para morar, então não, você não pode fazer esse financiamento para um, um imóvel de aluguel, por exemplo, você precisa morar ali, ou seja, você precisa transferir o seu jiu para lá, para falar assim, não, eu moro aqui. Você precisa ter menos de 70 anos também para fazer esse financiamento e tem que ter o visto permanente no caso de estrangeiros. Aí, aquelas pessoas que têm idade um pouco mais elevada, o Frato Sangugo, é possível também fazer o coriré onde o financiamento ele é passado meio que pai para filho, sabe? E o valor tem um valor teto de 80 milhões de ienes. Então, como eu falei para vocês, é para aquelas pessoas mais vulneráveis. Então, uma casa assim, de luxo também já não é possível fazer através do Flash 35. Aí, só com isso, olhem só, só com isso vocês já vão conseguir responder essa, essa pergunta. Tá? Então, vamos aqui raciocinar um pensamento lógico. O Flash 35 é financiamento de juros fixos e quem decide o valor dos juros é a instituição financeira, certo ou errado? Por o flat 35C, é, meio que do governo, né, dá aquela sensação de que os juros são eles que decidem. Realmente, os juros base são eles que decidem, mas é, quem realmente estipula né, o valor dos do juros é cada instituição financeira. Por isso que eu falo para vocês sempre fazerem uma comparação de é, banco para banco, mas como os juros base ele é mais ou menos o mesmo, normalmente os juros acabam sendo aqui iguais de instituição financeira para instituição financeira. Queria trazer um pouquinho para vocês hoje também a questão da amortização. O termo amortização, na verdade, ele é uma forma assim de é, devolução né, daquele financiamento. Então, aqui no Japão, a gente tem como fazer uma amortização antecipada, ou seja, fazer a devolução do financiamento antes do combinado, digamos, né? e isso se chama kuriage hensai. Kuriage hensai. Temos duas formas de fazer Kuryage hensai aqui no Japão. É, lógico que vai de cada instituição financeira também, tá, gente? Em geral, é assim. Pode ser que seja diferente de acordo com a instituição financeira para a instituição financeira, tá? Mas uma forma é o RENSAIK gata. Então, você vai reduzir o tempo que você vai fazer, é, devolver aquele financiamento. Ou seja, o valor que você vai devolver mensal vai continuar o mesmo. É como se fosse, ó, podem ver esse desenho aqui, é como se você, você tivesse cortado uma parte ali do tempo do seu financiamento. Mas aqui eu tô fazendo em base do gandhi, tá? Onde o, a parcela, ela é fixa. Temos também a forma do kuriage hensai, que é o hensai-gaku keigen-gata, onde o valor ele diminui. Então você reduz né? Você paga uma parte do capital, do, daquele valor que você deveria devolver do financiamento, e com isso também os juros vão diminuir, porque os juros são de acordo com o tanto que resta, né? e no total o tempo que você vai pagar é o mesmo, mas o valor ali diminui. Isso aqui também é interessante, está fazendo uma comparação ali no seu banco, né? Pede para eles darem os dois orçamentos para ver qual kuriagihensai é mais interessante, tá? E dependendo do banco, ele tem um valor mínimo do não é? Né? Porque você quer devolver é, 10 mil ienes só, que também dá para fazer isso, tá? Também não é tão simples assim. Novamente, consulte o seu banco, consulte a instituição financeira que você tem interesse, Peçam orçamento, o corretor de imóveis também, ele é um ótimo profissional para te auxiliar nessa parte caso vocês tenham dificuldade, mas não deixem só por conta dele também. Tá? Então, voltem nessa aula de hoje, caso você tenha um financiamento para fazer ou você queira né, devolver antecipadamente uma parte do seu financiamento, mas voltem uma vez nessa aula, assistam ela de novo, entendam como que funcionam os juros para fazer um financiamento imobiliário de uma forma inteligente, tá bom, gente? Sejam inteligentes financeiramente. Ao fazer o financiamento imobiliário, você vai estar tá fazendo o quê? Você vai estar tá tendo né, o seu imóvel e, em troca, você vai estar tá pagando juros para o banco né, por esse financiamento. Então, você vai estar tá pagando um valor maior, na verdade, daquele financiamento que você teve. Né? Isso aqui é um pouco óbvio, mas né, deixa eu explicar isso uma vez. Vocês já pararam para pensar que é possível fazer o inverso? Né? alguém comprar um imóvel e você estar lucrando com esses juros, é possível fazer o inverso se você emprestar o dinheiro para alguém e essa pessoa devolver os juros para você, né? Mas da onde você vai tirar 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões? No né? caso desses prédios, por exemplo, né? são bilhões de ienes. Tem uma forma muito fácil de fazer isso, que é através de fundos de investimentos, Imobiliários, vou trazer aqui um exemplo só para vocês, tem um fundo de investimento, ó, não é recomendação de fundo de investimento, tá, isso aqui ele é composto dentro de um lito, né, eu até nem, nem vou mostrar que fundo de investimento é, mas só para vocês terem uma ideiazinha aqui, eu vou deixar escondidinho o código dele, deixa eu ver se eu vou conseguir esconder o código dele, <risos> porque não é recomendação, novamente, ele não, não é uma recomendação de investimento, ele é um fundo de investimento em imóveis, imóveis do Japão e olhem só esse aqui é o portfólio dele, tá ele tem, por exemplo em Tóquio Nijusanko, né, os, os 23 bairros de Tóquio, ele tem uh, é, 84% desse fundo é composto por é, o, em Tóquio e a maioria também é composto por é imóveis que estão alugados. Então, em outras palavras, investindo nesse fundo de investimento, você vai estar recebendo os aluguéis desses imóveis. E que tipo de imóvel você vai ser meio dono? Então é porque é como se você tivesse uma partezinha desse imóvel, sabe? Você não emprestou, né, esse dinheiro, o, o total do dinheiro, mas você está emprestando uma partezinha. Então é como se você tivesse uma partezinha daquele imóvel. Olha só, vou clicar aqui em um desses. Ó, que apartamento bonito. Então você vai ser dono praticamente de uma partezinha de vários apartamentos em Tóquio. Daí, né, é, é, não vou trazer detalhes desse fundo de investimento, mas a maioria dos fundos de investimentos, é, e principalmente esses que trabalham com aluguéis, ele tem uma porcentagem de dividendos onde eles distribuem todos os meses. Por exemplo, esse mês a gente vai devolver recolhimento de dividendos. Então, do valor que você investiu, uma porcentagem volta todos os meses, de, como se fosse um aluguel mesmo que estariam pagando para vocês. Então, a Paralelamente, paralelamente, né, o que, que eu queria trazer hoje também, ao fazer um financiamento imobiliário, né, porque às vezes realmente se colocar na calculadora, aqui no Japão como os juros são muito baixos, se colocar na calculadora às vezes realmente compensa mais você ter um imóvel do que morar de aluguel, tem outras questões também na questão da velhice, é, isso aqui eu trouxe em alguns outros vídeos para vocês, mas é, paralelamente então, né, já que às vezes o financiamento imobiliário né, não, não tem como fugir, paralelamente já comecem a investir, sabe? Não só paguem os juros para o banco, mas sejam um banco também. É esse mindset que eu queria trazer para vocês hoje. Clarice, como que eu faço então para investir em fundos imobiliários? Abra uma conta em uma corretora japonesa. Quem é residente no Japão, tendo visto mais de três meses, qualquer um pode abrir uma conta em uma corretora aqui. Abra uma conta em uma corretora japonesa. Lá vai ter os Shintaku, que são os fundos de investimentos, em imóveis. Eles são conhecidos também como RITO, que é R-E-I-T. Então, você clica lá na, na parte de fundos é, de investimentos e fundos imobiliários e vejam qual fundo te agrada mais. Né? Você, a gente pode ter fundos, assim, igual eu mostrei para vocês agora, que são fundos de aluguéis. Tem fundos que são de soco, que são de barracão, por exemplo. Então, tem vários fundos de investimentos de imóveis. Não só fundos de investimentos de imóveis, mas outros fundos. Também, tá? Espero que tenham gostado dessa nossa mini aula e aguardo vocês em outros vídeos também. Ah, eu sempre esqueço, se inscrevam no canal, dê o um like, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque aqui só tem informação boa, principalmente para quem é residente no Japão ou quem pretende vir para cá. Dê o um like nesse vídeo porque ajuda bastante, ajuda a distribuir o vídeo também, tá bom? Obrigada a todos que estiveram aqui ao vivo e quem está assistindo depois também. Muito obrigada. Arigatou! <tos>